0: Com ele, um, estamos ao vivo, cavalheiros. Ninguém gosta de você, sai daqui. Ninguém go ninguém gosta de você nessa live. Estamos, Irmão, boa, gosta no... já live. está ao vivo, sai senhor, daqui, está ao
1: vivo, <risos> ao vivo. Estamos tá num clima de paz nesse escritório que está uma maravilha. <risos> e agora os David operadores está... estão prestes a sair Ô, na feira. Mãe. Que feira. eu não, mas ah, pás, eu estou aqui. Ele de repente está sendo expulso dos estúdios
0: MBL agora?
1: Só, só deixa eu explicar o contexto aí. O que, o que, que rolou para vocês não ficarem assustados? O Renan não morreu, não tem. Ele não está negligenciando a live nada disso. O que rolou é o seguinte. Ele está em sua 54 quarta, décima quinta
0: reunião do <risos> reunião dia. Reunião
1: que ninguém aguenta mais esse cara fazer tantas reuniões. O cara só vive agora em reunião. Já fez reunião de tantas... Vocês não têm noção de tantas reuniões. Eu nunca vi um primeiro ano, um, um início de ano do MBL com tantas reuniões do senhor Renan Santos. Então ele tá numa reunião aparentemente de marketing, que está perdurando aí já faz umas três Algumas ou quatro horas. horas. Eu não sei o que, que eles estão tanto falando. Eu... Na minha opinião, esse pessoal de marketing é meio enrolador. Mas enfim, não, não vamos aqui ofender as pessoas. Eu espero, eu espero do fundo do meu coração, que grandes ideias marketáveis estejam sendo colocadas aí. E para falar em marketing, vamos chamar aí um operador que é também marqueteiro da Amanda, para que ele diga um pouco do contexto do que foi esses ataques à nossa querida musa da direita, Amanda Vettorazzo. E aí, já não vai bater no Will. Então, vivo.
2: venha pra cá. Não, não bata nele, não.
1: Divida o microfone, Divida Tudo bem? Tudo, Tudo bem.
2: bem? Oh, Conta amor. Cara, hoje eu passei... Venha, venha pro outro lado, Bahia, é, pro, lado eu, vem de vem pro lado de dentro. Venha pro aqui, Isso. É. Senão, tá parecendo uma eclipse aí com o meu Balada.
3: Hoje passa... Hoje, assim... Ele é, a gente... ele é, ele é minha lua agora. <risos> sim, é, olha o contraste aqui. Hoje passamos o dia com, gravando com a Amanda, lá. E lá aonde lá na Paulista né agora ah. já... a gente evita falar porque de repente é um cara maluco e enfim é, a gente passou o dia gravando lá é logo de manhã cedo eu já, eu já mandei para lá a gente tinha que fazer alguma coisa a gente tinha que responder ela falou bom ela subiu lá em cima gravou um vídeo voltou subiu pediu para postar cima é complicado, hein? beleza aí a gente foi vendo a coisa se desenhando né Teve a página que postou... A página que começou tudo isso foi uma página chamada... É, pastor... Alguma coisa... Pastor? É, algum, não, era uma página de esquerda fazendo piada com algum pastor. Acho que foi o Malafaia, sei lá. <risos> é, tá E ele postou o print da, da do, do, do lance da Amanda pegar o auxílio, como se fosse uma delícia. é o pastor Mala é o pastor, pastor Mala, Mala que é uma página criada recentemente uma página criada no final de 2023 no início de 2024 e que por coincidência ela é divulgada por pessoas como Google Blah e choquei
2: hum. e é uma ah, página boa não
3: é uma página criada agora uma página criada recentemente já toma tem esse nível boa. de divulgação hum. e o que foi que aconteceu é, a gente foi notando né que é, vários vários perfis da, da da bolha da esquerda, foram aderindo aos ataques, como a, adotando um certo tom de denúncia. E ela mesmo falou, gente, assim, que denúncia é essa que você pode ir no portal de transparência hum. verificar o que é está que acontecendo? E a coisa ficou séria mesmo, eu acho que tem até o print no PC, quando ela começou a receber ameaças no celular dela. Eu acho que a, alguém deve ter vazado, ela realmente recebeu ameaças, pessoas ameaçando ela, falando, olha, o MBL vai morrer, o MBL vai acabar, você vai... E ela falou que ela ia pra delegacia, eu não sei ainda se ela foi se ela foi, ela falou que tinha que resolver algumas hum. coisas antes. É na tela, eu mandei a mensagem. Ela, ela é, tanto que eu vim pra cá, ela não veio comigo justamente porque ela tinha que ir pra delegacia, então vai ter denúncia. Pelo que eu entendi, a gente vai pedir pra esses perfis fakes. É, o CPF, quem tá por trás desses perfis, porque esse perfis é tentaram uhum. de alguma forma difamar tipo, formar a imagem Sim. dela. E é bom, é bom lembrar que a gente consegue identificar através de. Enfim, de... Sim. É, dá, dá, assim, a gente vai atrás de quem são essas pessoas porque foi um ataque extremamente coordenado. Agora, assim, enquanto isso, a Amanda tava na Paulista gravando e teve cinco reconhecimentos. Na Paulista, terça-feira de tarde. Hum. Não é pouca coisa. É cê, um ataque que tem uma Você me com né?
1: comentou, inclusive, que um deles reconhecia a revista Valete. um
3: deles falou sobre a Valete. Um deles era Não assinante acredito, da Valete. Isso
1: parece propaganda enganosa, Realmente, é o cara sério, se conhecia, pra a Valete... Juro para então você. Então vamos fazer uma propaganda, né? Uma verdadeira Bom, dessa vez. É, em homenagem a esse, essa pessoa singularmente culta, refinada, um cara, sabe, da alta estirpe da sociedade brasileira que reconhece o valor desta revista. Essa revista... Para você, de graça, caso você entre no clube. Lembrando que a assinatura dessa revista, o ticket mais alto, é 150 reais O clube é 30. Portanto, você vai estar aí ganhando mais ou menos cinco. Mais ou menos não. Exatamente cinco meses de clube de graça caso você entre nesta live. Isso aí. E você, você é
0: jovem, jovem militante do MBL, cancele o OnlyFans da beisola é. ah. e aí ajudem <risos> a, a, a revista Valete. É inclusive mais
1: barato. É? Não sei. Do que o faz da Bessola? Ah,
0: não faço a menor é... ideia. É.
1: É, pergunta
3: pro
0: o Jota, pô.
1: É, já nos assuntos <risos> aí. Nós temos os nossos especialistas. Use
3: as mãos para a leitura, galera, é isso. É, foi um ataque claramente coordenado, da esquerda, isso rodou bastante. Ah, o Ghost está aqui, fora ah. pessoas
1: da Bahia, menos o professor Ricardo. Não, todos os baianos <risos> merecem respeito. Tem que se defender os baianos. Aqui nós temos hum. já uma trinca
3: de baianos. Sim. Eu, ele e o Orlando. E vamos trazer mais baianos. Sim, viu? tem que trazer mais baianos. Se preparem. Baiano. Se, prepare. se prepare. O Paraná tá tremendo na base com o Paraná, né? Do quê? A rixa entre paranaenses e baianos aqui tá... Não existe rixa. Claro que existe. É
0: tipo assim, existe rixa entre um, um engenheiro e um pedreiro?
3: Nossa... <risos> <risos> Essa favor. <risos> é, é, Enfim. Tá, vamos ver é, aí, Will. Bom, eu não eu, vou falar nada da já eleito, Eu né? queria saber a leitura do é. senhor. Foram ataques claramente coordenados. Foram perfis grandes. Então, por exemplo, William De Luca, hum. que é um petista, assim, todo mundo conhece, de que é Você quer uma
1: leitura complexa,
3: profunda? Não, eu queria cara. saber, assim, cara, foram ataques... E também teve ataques ao Kim, né? Você viu hum. que falaram
1: do pai dele
3: lá. Cara,
0: isso, isso é de uma baixeza é, tão foi... grande... Assim, da, 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 a questão da Amanda já é baixo, mas a questão do pai do Kim pai é, do é uma Kim baixeza.
3: Kim. Esse... É, o pai do Kim é assim, você percebe o nível das pessoas. E, cara, 2024 começou, né? Começou. Bom, a minha análise é o
1: seguinte, eu acho que isso tudo é muito ruim.
2: Cortes tá... <risos> <risos> é MBL Um oh, vasto
1: <risos> repertório Que não, assim, falando sério é...
2: Vai se retirar, Bahia?
1: Eu, eu acho... não, fica, fica aqui, mesmo, um, pouquinho, fica fica aí, aí, um pouquinho o pessoal tá gostando Eu, eu, eu acho o seguinte é, Como você bem falou, 2024 tá aí Então assim, todos os atores Eles estão começando a se posicionar Essas páginas, como você citou, não são páginas Aleatórias, né? tipo, ah, um perfil De um esquerdista aleatório que resolveu Falar da Amanda, não são páginas que trabalham profissionalmente no marketing digital o lado da esquerda. E eles querem pegar uma coisa que seria uma grande contradição no embele. Eu acho que por isso que rodou tanto na esquerda e não rodou na direita. Por que, que rodou na esquerda? Porque, as, embora o Auxílio Brasil tenha sido feito pelo governo Bolsonaro, foi, de qualquer maneira, uma expansão do trabalho do Lula, do Bolsa Família e tal. E a esquerda está popularmente identificada como sendo a facção política que dá auxílios, que faz doações e tal. Quando a Amanda pega o auxílio e ela que não parece pobre, ela não parece pobre, ela pega o auxílio e é possível você atacar isso e dizer Ah, pegou o auxílio porque foi oportunista, mas não eram vocês que falam contra esse tipo de coisa e tal, essa é uma contradição. Então a esquerda quis explorar essa contradição. O grande problema de tentar explorar essa contradição é o seguinte, em primeiro lugar, o MBL nunca negou a importância desses auxílios. A... talvez já tenha negado, sei lá, oh, há muitos oh, anos, oh, isso que é isso, que é que eu queria dizer, que... talvez há muitos anos atrás, no início da trajetória do MBL, se reconheça algum tipo de discurso contra alguma coisa, é, só
3: mas gente, só, nos só, últimos só, tempos... Só lembrando
0: que não foi o Auxílio Brasil, Brasil, foi o Emergencial. É,
3: ah, o Emergencial de
1: 2020. Ah, né? uh -huh. É, mas nos últimos tempos a gente adotou a postura de que, assim, em situações emergenciais, situações de urgência, é necessário dar, não é, não é problema nenhum. Né, e, e a gente sabe que essa é uma pauta que foi recepcionada até décadas atrás, pelo próprio movimento liberal, que falava há muito tempo em renda única, renda básica universal e por aí vai. Então isso não é um problema teórico pra gente. Primeiro ponto. O segundo ponto é, a Amanda pegou o auxílio e ela explicou no vídeo porque ela quebrou. Entendeu? A Amanda não é rica. Ela tem uma. Fa... Assim, é ela e a mãe, basicamente, as pessoas da família dela. Ela não tem, assim, uma rede de apoio de outros parentes e um monte de gente. Ela não tem isso. É ela e a mãe. Tanto que ela e a mãe fazendo um monte de coisa. A mãe ajuda ela na campanha, nas coisas, participa de tudo. É, enfim, é uma, é uma senhora absolutamente fabulosa. Ela não vou dizer o nome porque, enfim, não, eu não todo sei.
3: Todas então, as pessoas já sabem, é, né? É, Tia Mali, um beijo pra Tia Mali. Um beijo pra Tia Mali. <risos> as pessoas não sabem. <risos> é, é, sei lá, eu não quero que. É. Ninguém
1: tente fazer alguma coisa contra ela. Mas, enfim, a, a, a Amanda não, não tem rede de suporte. Ela tinha uma empresa, quebrou junto na pandemia. Ela teve que parece que vender o carro, uma coisa assim. É, o
3: carro foi, tomado pelo, foi
1: banco. tomado pelo banco. Então, daí ela pegou o auxílio. Normal. E o terceiro ponto é, quer dizer que se você é branco e não parece pobre, então você não pode pegar o auxílio. Porque esteticamente você... uai. O que, que essas pessoas sabem da vida da Amanda? Como é que elas chegaram à ilação, né? a, 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 ao raciocínio de que a Amanda tem dinheiro? As pessoas não sabem disso. Você olha o patrimônio dela, ela é muito pequeno E ela quebrou, ela tinha empresa quebrou. Não, não, e quebrou. Eles estavam é, tá usando
0: de justificativa a prestação de contas da eleição de 2020, onde a Amanda prestou contas da casa, que é financiada, de um sandeiro e de 500 reais de, sei lá, ações ou de é. poupança. Tipo assim, é, é isso que eles estavam tirando. E, e o pior, que é um argumento tão, que as pessoas são tão boas. Tá? Ah, como que é assim que o banco tomou seu carro se você colocou na prestação de contas? Tipo, sim, ela teve o carro em 2020, então ela tem que colocar na prestação de contas seu bando de animal!
1: Pois é. Então, assim, mais um ataque que a gente vê, o negócio do Kim também, eles estão, enfim, tentando chegar na gente de toda forma. Eu acho que nós estamos numa posição, MBL, de. Não se preocupar com ataques. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com ataques. Eu acho que a gente não tem que entrar na pilha de ataques. Nós temos que nos defender, especialmente criar uma forte de defesa jurídica, que é aquilo que hoje a gente tem, que funciona muito. E os nossos, as figuras de proa, as figuras mais conhecidas do movimento, tem que focar no que eles estão fazendo, que está funcionando. Para vocês terem uma noção, hoje, dos quadros daqui, a gente tem o Renato Batista como comentarista fixo da Jovem Pan, o Beraldo como comentarista fixo da Jovem Pan, ou seja, dois caras que estão como comentaristas fixos da maior rádio de direita do Brasil. Né? E eles estão lá. É a maior rádio o... do Brasil, é. né? É a maior, é a maior, a maior do rádio público. do Brasil. Pois é, a maior rádio do Brasil e a gente tem uma presença expressiva de duas pessoas lá. Eventualmente uma Cris faz um ou outro programa e tal. Então, assim, a gente já tem uma presença ali. A própria a... Amanda apareceu A Amanda vezes já apareceu. A Amanda está gigante. O Ricardo já apareceu. Eu já você, apareci. Você, foi o primeiro. Foi eu, eu que abri as portas. Ih, eu, meu amigo. Abri... eu abri as portas. Eu alas aí o negócio. Não, não foi antes, não? Não, fui eu. Você? Foi Ô, louco. Foi. Depois foi melhor. Ricardo Almeida é. engatilhou para
0: Renato Batista conseguir correr.
1: Exatamente. Eu engatilhei as coisas. As coisas funcionaram. Então, engatilhou falo. é... Não, não, não é nesse sentido. <risos> é nesse sentido de deixar... Você entendeu, né? Você entendeu. É que você falando engatilhou, a gente já fica meio... Não é no sentido, não é, não é meio, é no sentido de... Oroã e <risos> companhia. Mas, enfim, é, voltando. A gente tem isso. A gente tem a Amanda, que está gigantesca nas redes sociais. Provavelmente vai explodir de voto. A gente acredita que ela vai ser uma das mais votadas... É, de vereador em São Paulo vai ser uma das mais votadas, eu acho é, também falando a, aqui, né a gente tem o Kim, que está para disputar a prefeitura, a gente tem o Guto, que é vice-líder do governador na Leste ou seja, os nossos quadros daqui mais eminentes eles estão muito bem posicionados muito bem posicionados. Até eu, que sou uma pessoa obscura, tô começando meu doutorado na USP. Que, okay, melhor mim... não falar, Ricardo. Não, você... Deixa em off. O pessoal da USP vai te discutir. Não, 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 enfatize. <risos> Mas, enfim, tô, faze tô fazendo meus corres no sentido de estabelecer uma carreira acadêmica, que é aquilo que eu falei várias vezes, que a direita brasileira precisa fazer, porque, afinal de contas, ela não faz. né? A gente tem os chamados intelectuais de YouTube. Mas o que eu tô querendo dizer é as pessoas daqui, elas estão bem posicionadas, elas estão fazendo as coisas, elas estão aparecendo, elas estão granjeando fama, autoridade, espaço de poder e tudo mais. Diante disso, não faz sentido pra gente ficar comendo pilha, por exemplo, tem esse negócio do Jones, que ele tá lá, ah, o, Kim, o Kim, o Kim, o Kim, eu quero desafiar, eu quero desafiar, não tem nada a ver, velho o Kim vai debater com o Boulos e pronto, acabou. Você é, assim, quer, um...
0: quer debater? Você vai debater com o Arthur Duval, Joanes Manoel. Você quer debater é, com alguém? Mas ele não quer... Vai debater com o Arthur Duval. Mas ele
1: não quer por quê? Porque ele quer ver o Kim. Então ele quer tentar, cê, sabe, cê atingir que... alguma argumentação. Você acha que o, não, o Joanes assim... Manoel é um fã de Kim Kataguiri? Não, não é fã de nada. Ele é um militante comunista. Ele tá lá muito sério fazendo as coisas é dele. Porque, assim, ele tá muito é porque ansioso eu, eu, pelo eu, Kim. Eu, eu, eu acho que assim é uma coisa estratégica, entendeu? Mas assim, a real é... O quem vai debater com quem é maior do que ele. Tem que debater com Ricardo Nunes, tem que debater com Boulos... Com a Tabata, a Tabata nem é maior do que ele, nem sei como é que ela está nas pesquisas, mas tem que debater com a Tabata, com essas
3: pessoas eu e acabou. Tem um contexto que nem vai ser um debate de internet, vai Exato, ser TV aberta. Exato, um debate aberta, é, que é ao, mais... ao
1: vivo, muito mais pesado Sim. você participar de um debate ao vivo na TV. Então, assim, tem que ser essa linha, a Amanda não tem que pegar pilha de ninguém, entendeu? Se vier ataque para os nossos outros, pro Renato, para Beraldo, para quem tiver, para o Guto, ninguém tem que pe pegar pilha com ninguém, Ricardo. temos que
0: seguir tranquilos no nosso caminho. Ricardo, mas assim, eu sou da tese você falou que a gente não pode pegar muita pilha, eu concordo. Mas eu sou da tese que o MBL é a bola da vez. A gente é o principal alvo de ataque uh, na direita nesse ano, na minha na minha opinião. Senão, o bolsonarismo ele já está meio que morto, né? Bolsonaro, enfim. Vamos falar sobre empreender ele em algum momento ao decorrer do ano, mas a gente é a única figura, único ator político no campo da direita que é, demonstra, que, que enfim,
1: coloca algum risco para a esquerda. E nós vamos continuar a ser essa bola da vez a partir de agora, todos os anos. Isso não vai recuar, porque se a nossa tendência é aumentar, e se a tendência do bolsonarismo é ir se dissipando e diminuindo a sua relevância, naturalmente os canhões vão se voltar pra gente. Mas qual é a minha tese? O que, que eu acho que vai funcionar no nosso caso? A gente, tem que, a gente tem que ter o raciocínio que já se impregnou aqui no movimento de nós temos que fortalecer as nossas estruturas internas, nós temos que crescer, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter um orçamento que não dependa tanto de flutuações de internet, de rede social. A gente tem que se estabelecer muito bem E ter uma maior quantidade possível de porta-vozes competitivos para disputar a eleição, ponto. Diante disso, se você tem tudo isso e a partir dessa base você começa a construir relações virtuosas, mais políticas, com agentes da burocracia estatal, especialmente no judiciário, você cria para si um escudo diante do que os caras possam fazer. E aí qual vai ser o ataque? Vai ser um ataque midiático... Vai ser falar mal, vai ser fazer um desafio, vai ser, sei lá, fazer um vídeo analisando uma live minha do Renan e dizendo que a gente é burro... Vai ser esse tipo de coisa. E daí? Essas coisas elas não provocam não vão provocar efeito destrutivo nenhum. Desde que você esteja bem amparado juridicamente em relação àquilo que você está fazendo. E aí Você pode ficar muito tranquilo e receber os ataques todos e eles vão aí pedalar. Então vai ser assim nesse ano, vai ser
3: assim no próximo. E e tem, podia... tem um fator dentro dessa... Eu acho que até antecede essa estrutura, que é a militância nas redes. E eu acho que a gente está muito bem nisso. O, o Orlando até... Mais computou. ou menos, viu? Por quê? Ah... Não, assim, no Twitter, eu acho que, pô, o, a, a, aquele perfil que começou os ataques, ele fez, post zoando o, o lance do amarelo, do, os quadradinhos, né? O amarelo, o preto e o, e o branco. Os caras zoam isso, porque a nossa militância sempre tá lá, sempre é tá... A tô com... É, é a ordem, né? Sempre Sim. tá combativa, então, assim, eu acho que eu a gente tá... É, isso é um sinal de que, pô, os caras estão se incomodando porque a, a gente sempre está lá para defender os nossos. Eu acho que isso é um passo importante. Porque assim, a gente não precisa mais ficar dependendo de nós mesmos. Já tem, a gente já tem meio que um exército pronto... E nas redes, principalmente no Twitter, eu acho que até mais no Twitter, que vai lá onde o cara tá falando e vai falar: olha, brother, você tá errado, o que você tá falando é besteira e tal.
1: Eu acho que isso é um passo importante. Eu assim, eu
3: concordo,
1: mas com alguma reserva. Eu acho que a gente tem isso, eu acho, eu acho que a gente tem uma galera boa que entendeu o jogo e que começa a nos defender. Mas nós ainda temos, ainda temos, eu tenho percebido isso, tenho percebido isso em relação a algumas posições que o Renan tem tomado, eu vi ah. algumas críticas, e no próprio caso da Man, eu vi várias pessoas da militância do MBL dizendo que não sou gado, tem que se justificar, é o que, não sei o que. Essa mentalidade que ainda vigora na cabeça de muita gente é uma mentalidade que eu, eu, eu sou absolutamente contrário. Eu sou o cara do apoia tudo, não tem negócio de questionar tudo nem coisa nenhuma. Se você é militante do MBL, eu digo isso assim abertamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer, acho que é uma fala completamente compreensível e defensável. Se você é militante do MBL, você está ali aí para apoiar o movimento, ponto final, acabou. Não tem, não tem conversa, a não ser que aconteça uma barbaridade. Se você viu um negócio assim, chocante, sei lá, aparecer uma notícia que alguém do MBL roubou, não sei quantos milhões, aí tudo bem. Aí você pode botar o pé atrás, esperar apurar, esperar a live, a, os esclarecimentos devidos, mas manter uma postura de ceticismo. Somente essa postura se justifica quando se está diante de algo grave, uma coisa séria, muito séria. O caso aí da Amanda, isso não é nada entendeu? Então assim, se você é do MBL e a primeira notícia que lhe parece né, contraditória com os nossos valores ou que parece ter alguma coisa que a gente fez errado e tal, você já rapidamente vai para o ataque, começa a cobrar, começa a exigir, não defende, às vezes até replica da RT em coisas de gente que não gosta da gente. Dizer, ah, é isso mesmo, eu sou do movimento, mas o cara tem que ver isso aí. Se você tem essa postura, meu irmão, você tem uma postura de uma pessoa que é covarde. Entendeu? E outra coisa, é você tem uma postura de gente que não está simplesmente defendendo aquilo que você acredita. Porque a defesa não é uma defesa meramente de valores e ideias. Você tem que realmente defender pessoas. Isso é uma coisa que o Olavo falava. Sim. O Olavo repetia muito isso. Lógico que no fim da vida ele começou a dar a, essa, a, essa, a esse conselho uma aplicação muito descarada, porque a coisa começou realmente a fugir a todos os limites da ética, na medida em que ele deu endosso a Bolsonaro que transcendia qualquer tipo de coerência, então ele não queria saber da coerência, rasgou a coerência. Mas enfim, mas ele tinha um ponto, ele tinha um ponto no seu discurso. O ponto dele era o seguinte... Quando você apoia pessoas, instituições, grupos definidos, você está fortalecendo uma ação política real, concreta, que se dá no mundo e que gera efeitos no mundo. Defender valores e ideias abstratos não é fazer isso. Portanto, se você quer entrar no jogo político, você precisa defender pessoas, instituições. São as instituições que são atacadas, não são as ideias. Ah, mas as ideias do liberalismo estão sendo atacadas, as ideias do mais ou menos. Elas são atacadas por tabela, em consequência de ataques pessoais. Quem está sendo atacado é a Amanda, é o Kim, são as pessoas. As pessoas que são porta-vozes de ideias é que são objeto de ataque. É desse jeito. Portanto, se você está do, do lado da militância, você deve apoiar as pessoas. Ponto final. E é isso. É isso? É isso? É isso. E agora? Qual vai ser Valeu. a nossa. Ah, a, felicidade, a Carolina está não... dizendo que eu estou viajando. Não tô viajando, não, cara. Eu falo isso há muito tempo. Até Tem anos que eu falo isso. E falo isso numa época que essa mentalidade não era tão propagada aqui dentro. E a coisa foi tomando e tal. E eu insisto nisso. Tem que apoiar as pessoas. Ponto final. Militante é para apoiar. É exatamente isso que tem que fazer. Eu
0: acho, eu acho uma coisa engraçada que é bom de ressaltar, Ricardo. Porque é a primeira vez que esquerdista começou a ficar preocupado com gasto público, né? Porque assim, os caras, os caras votaram na Samia Bonfim. Os caras voltaram na Isapena. É só você pegar os gastos delas, uh, gasto de campanha, gastando dezenas de milhares de reais em fotógrafo, em editor de vídeo e tal. A Samia gastou milhares de reais quando era vereadora de São Paulo para criação de site, se eu não me engano. Mas, assim, foi um gasto astronômico e essa galerinha
1: que votou nessas, nessas pessoas não falou nada lógico que não lógico que não. e outra coisa a militância quando a gente fala de militância apoiar vocês também tem que ter um, um senso uma sensibilidade o que a militância petista apoia do PT é o seguinte a militância petista passa pano para esquemas de corrupção bilionários <risos> para esquemas de corrupção que eram operados num prédio você imagina o seguinte, você tem um prédio inteiro que funciona para gerenciar um esquema de corrupção. E aí o militante petista, ele diz que tudo isso é uma invenção da CIA, que a Operação Lava Jato tem o um objetivo de destruir as empresas brasileiras, que não tem nada disso, que isso e aquilo e blá, 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 e, e tapa os olhos ao fato bruto da corrupção. Simplesmente faz isso. A militância petista tapa os olhos diante das suspeitas que vigoram em torno do assassinato do Celso Daniel. Assassinato do Celso Daniel, entendeu cujos mandantes, hipoteticamente, não estou aqui fazendo nenhuma ilação, talvez sendo do PT, porque ele tinha coisas ali que ele sabia e ele morreu. Então é isso. A militância petista passa pano, para usar essa expressão, para o, o, o PT defendendo ditaduras mesmo e tal
0: que perseguem as pessoas, um, ca que um, caso, gente. um caso recente, agora, cara, da semana os caras estavam passando pano para a
1: Patrícia Lelis, pois é,
0: que é uma tá sendo, tá sendo procurada pelo FBI, é uma mitomaníaca maluca.
1: E aí o cara está dizendo, ai ah, nós somos iguais, não é justamente isso que você não está entendendo. Veja, quando você está militando por um movimento que não tem um, um, um prédio de corrupção, gerenciando corrupção, que não tem gente envolvida em tudo que é escândalo, que não tem nada disso, e que já ao longo de 10 anos de história, quase 10 anos de história, comprovou reiteradamente a sua seriedade e que mostra todos os emblemas até hoje de que se trata de algo sério, aí você tem que apoiar sim. Como não? É lógico que sim. Até porque, se você se junta aos detratores de uma instituição política e começa a produzir pressão sobre ela, o que é, qual é a consequência disso? A consequência é que você fortalece o discurso do seu inimigo, cara. Então, isso está errado. E eu falo isso várias vezes. Aí tem gente... Ah, mas... Ricardo, não, não, não. Sério, merda, um, isso é um tô absurdo, vendo uma galera no chat. Quero. Vocês estão
0: vendo o chat? Eu tô vendo eu o chat, quero. assim. Não é é problema, aquele é aquela coisa vou... que o Renan fala da média de QI de 80, eu não, sabe? É um negócio eu, impressionante. Eu não, vou, eu não
1: vou ofender as pessoas, mas assim... Eu vou continuar insistindo nisso, militante tem que... Eu sei, as pessoas não gostam disso. disso. O pessoal está se sentindo chamado de Tem muita de gente aqui, que se chateia, e porque diz, mas eu quero exercer o pensamento crítico. Eu não estou dizendo que você não tem que exercer o pensamento crítico, eu não estou dizendo que você não tem que averiguar as notícias. Mas assim, sair uma notícia dúbia sobre alguém do movimento, o que você tem que fazer é, a primeira coisa, é dar o benefício da dúvida em prol da pessoa que você confia. É tipo, pô, sai uma notícia de um amigo seu que ele fez alguma coisa errada. Você vai lá meter o dedo na cara e acusar o cara? Não vai fazer isso. Você tem que procurar saber. Por quê? Porque ele é seu amigo, que você confia. Se, de repente, realmente aconteceu algo errado e ficou comprovado e houve um problema, aí é outra história, é outra parada. Mas isso nunca aconteceu em relação ao MBL. Tudo que nós fizemos foi sempre muito liso. Saiu notícias dos 400 milhões a gente viu o que foi. Saiu o áudio do Arthur, que foi um áudio babaca, todo mundo sabe disso, mas a gente viu a consequência excessiva que aquilo ali gerou e o fato de que pessoas estavam hipocritamente utilizando o episódio para caçar o Arthur e de fato caçaram. Então saiu a notícia da Amanda e se sair qualquer outra notícia envolvendo alguém, você tem que dar o benefício de, da dúvida em prol da pessoa que você confia. Isso é o básico. Se você não faz isso, me desculpe, você está com uma relação muito complicada o momento. Agora, se você disser, ah, eu não quero ser militante, eu tô aqui de passagem, tem umas lives aí que eu assisto de vez em quando, mas nem gosto muito de vocês, nem... aí beleza, esse é simplesmente um espectador que chegou e viu alguma coisa interessante que não tem nenhum vínculo mais próximo. Entretanto, se você tem vínculo mais próximo, a sua tarefa é apoiar sim. Gosto de vocês ou não.
2: É que às vezes nessa hora vem aquela pressão externa, né? Do pessoal, às vezes da família, do colégio, que vai e começa a compartilhar essas notícias sem base nenhuma. E aí o, o pseudo-militante se rende, né? É, pô, eu tô falando. Eu lembro da época do
1: áudio do Arthur. É, saiu então... o áudio do Arthur, foi uma agonia. Teve gente que saiu do MBL por causa disso. É. Homens, não tenho homens saíram do dúvidas. MBL por causa disso. O cara homem. ai meu, você sentia muito ofendido, por quê? Ah, meu irmão, para com essa palhaçada.
0: Bom, mas assim, eu acho que já deu desse tema, né? Ah, ah, já tem... Vamos, vamos, ah, vamos para outra coisa. É, o oh. que vocês que querem
1: escolher aqui? Tem bastante coisa.
2: Você joga aí alguma pauta. Vocês querem é. falar de STF, vocês querem falar de MST, vocês querem falar de Sarah Winter. Sarah, Sarah Winter, Winter, ainda... É? Ex...
0: Mas então a gente está revivendo a, as figuras, né? Reviveram <risos> Patrícia Lely, reviveram Sarah Winter. O que o que, que ela só figura
2: fez? Boa? Vamos ver então, vai. Vamos mudar, vamos, vamos um hum. pouquinho alto astral aqui, vai. Sara Winter cobra 50 mil do PCO na Justiça por ligá-la ao nazismo.
1: Sara Winter.
2: Sarah Winter, Sarah Winter está muito ba certa. Baixa,
1: baixa um pouquinho aí. Não, mas eu quero, eu quero. É, ver baixa mais. Matéria, eu quero ver a matéria. Vamos lá. Sarah Winter rompeu com o bolsonarismo para receber 50 mil de indenização moral do PCO. Uh, a sigla. Da extrema esquerda publicou um texto em junho de 2023 dizendo que Sara fez treinamentos em batalhão ucraniano. Você tirou. Foi mal. Baixe, 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 meu filho. Em batalhão a... ucraniano, uma das instituições defensoras do regime nazista, que é viano. A publicação está disponível no site oficial do PCO. Na ação, é É, basicamente, uma, uma disputa de quem não presta com gente que não presta. Uma disputa, enfim. Deixa ela conseguir aí os 50 mil... De indenização em cima do PCO. Que aliás, da, da onde é... o PCO vai tirar <risos> 50 exatamente. mil? Sei é lá, é do a do dinheiro da, a grande da, dúvida, né? Do dinheiro daquela TikToker que movimenta as coisas do PCO, não tinha uma, uma menina aí? Ah, não, a E-Girl do PCO, a Lena. A Lana?
0: Ela é do PCO? Não, tinha uma, ela, não, ela não, é do tinha PCB.
1: Não, acho que era do PCO. Né? Não, é
0: aquela que tinha, que tinha militante nosso gadiano é, no Twitter. Né? Eu não. acho que era é do PCO. Não, É inacreditável. É, 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 eu não quero falar é, mal de militante tá de novo. Bom,
1: <risos> Essa live oh, tá perdendo cara é. né? Eu tô venenoso. Eu tô venenoso. Vamos, vamos para outra coisa que não envolve militante. <risos> vamos PCO. lá. Hein? Não, mas assim,
0: o PCO, o PCO ele ganha dinheiro vendendo muita camiseta, né? Uhum. O PCO faz muita, muita venda de camiseta.
1: Tem alguma piada implícita nisso?
0: É que eu ia falar que eles vendem camisa do Ramaz, mas deixa quieto.
1: <risos> <risos> Aquela piada que chegou no contexto. Adore.
2: Chegou de paraquedas <risos> ah, ah, é o, é o pior
0: é que realmente não é nem piada. Eles vendem muita camiseta disso.
2: É, tá em alta, né? É, é eu
1: podia fazer uma piada, mas eu vou me É, deixa
2: quieto, professor. Vamos, vamos é, deixa quieto. Vamos lá, vocês querem falar, sei lá, de Milley?
1: Pode ser o que, que ele está fazendo?
2: Pode ser?
0: Assim, a gente está falando que a gente está completamente despreparado quanto às pautas, né? Eu não sei absolutamente nada do que está sendo falado. Eu só estou aqui cobrindo um buraco. Era um buraco bem grande que estar cobrindo, né? Cara, o Ocidente
1: está em perigo. É ah. isso que ele está dizendo. O presidente da Argentina afirmou nessa... Você aqui quer é que a gente ouça? Vamos ouvir primeiro? Pode ser,
2: claro.
0: Hoy estou aqui para dizer que o ocidente está em peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado o modelo de la libertad por distintas versiones de lo que chamamos coletivismo. Hoje estou acá. É. Ai, ai.
1: Nossa, é, eu, eu...
0: Alguém alguém sabe me dizer quando é que o que o Monarque ganhou a eleição da Argentina?
1: <risos> Olha, eu, eu vou aprofundar o meu estilo antipático aqui. Eu acho que depois dessa live vão dizer para eu nunca mais voltar. Sinceramente, se, seja um pouco vamos ser um pouco críticos em relação aos fatos históricos né porque a, a coisa na, na direita ela está assumindo há muito tempo há anos e anos e anos ela assume uma feição que chega a ser uma caricatura chega a ser engraçado o Milley ele fala com toda a convicção do mundo de que nós estamos rumo ao socialismo estamos indo em direção ao socialismo ao socialismo e tal olha só minha gente é o que aconteceu em 1989 e 1991? Você sabe o que aconteceu? O colapso da União Soviética. Você sabe o que o colapso da União Soviética significou em termos políticos? Significou o afundamento dos partidos comunistas ocidentais que já não andavam bem das pernas. E a União Soviética caiu acabou. Existe partido comunista na União Soviética, aliás, mas ele não consegue ganhar do partido do Putin, que é a Rússia Unida, que não é um partido comunista. O, quando, quando o, quando, quando o Putin se
0: relaciona, é, se relaciona com a União Soviética, não é... Pelo... Simples comunismo. É mais pelo
1: símbolo de um Estado exatamente forte, um Estado exatamente. grande, um Estado que tinha protagonismo. o Estado imperial. É. Você não pode falar o que, o,
0: que o Putin é um comunista. Ele não é um comunista.
1: Muito longe disso. Embora ele seja tenente do coronel da fsb a ideologia que forma a base do, do governo Putin não é comunista. É uma ideologia composta, formada por influências dos eslavófilos do século XIX, por alguns autores fascistas, como... O, o, o Ilian, o Ivan, nossa, putz, o, o, é um autor que o Timothy Snyder comenta muito na Contramão da Liberdade, no livro dele, Contramão da Liberdade, é, não é Ilha. É Ivan Ilin, eu acho que é Ivan Ilin, é um autor que o Timothy Snyder... Ivan Ilin, isso mesmo. Ivan Ilin, exatamente, formado por esses caras que não são comunistas. Então, assim, isto aconteceu, olha só. Fora isso, você teve na China, na China comunista, China de Mao Tse-tung, na China de Mao Tse-tung você teve as reformas de Deng Xiaoping, que embora tenham mantido o Partido Comunista como o controlador da China, e eu acho que isso é um problema e um grande risco, um grande risco para o mundo. O Partido Comunista Chinês é muito poderoso, é a instituição partidária mais poderosa do mundo está lá na China. Mas... A economia chinesa sofreu uma mutação muito profunda após as reformas de Deng Xiaoping. Uma mutação no sentido de que setores inteiros da economia chinesa, que eram monopolizados pelo, pelo Estado, passaram a ter iniciativa privada. Privatizou-se muita coisa na China. A composição econômica da China não é liberal, mas ela não é mais comunista do jeito que, ela, que era até Deng Xiaoping. Outra coisa, é, em termos teóricos... O marxismo, marxismo, estritamente falando, não está no seu auge. Está muito longe de estar no seu auge. O auge do marxismo, da teoria marxista no Ocidente, acredito eu, foi o quê? Década de 30, 60, esse período. Isso já passou. Então, a gente tem que ter clareza que o grande fenômeno das últimas décadas é o neoliberalismo, não é o socialismo. Então, quando o Milley fala que é, não está se assim, encaminhando ao socialismo, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Vocês estão inventando, são categorias erradas, cara. Tem categorias é, erradas. Eu acho erradas. que se, se a gente
0: trocasse a palavra socialismo pela palavra woke, a, ela, ela estaria conceitualmente mais correta. Estaria sobre mais o, correto, so, mas. So, sobre o Ocidente estar se decaindo, mas aí pelo capitalismo woke, não pelos. Não Exatamente. pelo medo
1: do socialismo. Não é não é socialista. Eu até acho que o assim, se for pegar um processo muito macro, eu acho que o horizonte do socialismo está lá, num, imaginando historicamente assim algo muito grande, muito, sabe, muito vasto, para além de toda a estrutura social de hoje, por aí vai. Só que não é uma coisa iminente. Essa é uma visão distorcida. É uma visão que vem de think tanks liberais que têm esta concepção muito arraigada, muito é, é, bem, bem, digamos assim, referendada pelos clássicos da escola austríaca, que falam né, da, do crescente intervencionismo que o Estado vem tendo em todas as áreas da economia. Entretanto, a gente sabe que esse intervencionismo sofreu um golpe com as reformas neoliberais promovidas no mundo inteiro, que desmontaram o Estado de bem social, de, de bem social europeu. Isso aconteceu no mundo inteiro. Nós estamos passando o rescaldo desse processo. Esse processo foi um processo complicado, em que algumas coisas foram positivas, outras foram negativas, e essa é a realidade do mundo. Então não tem essa ameaça socialista. Isso não é bem. Não é, é aquela simplificação de que basicamente
0: tudo é coletivista e se é coletivista ele é comunista. Ah, estão então, falando é, que minha eu barriga tá moça. Ah, eu... ah, deixa minha barriga em paz. <risos>
1: Você também fica olhando tudo. Ah,
0: não, não. Eu queria comentar sobre o look de Ricardo Almeida, que hoje ele está extremamente baiano. Com a sua camisa florida e seu blazer. Parabéns, Ricardo. É,
1: tô, tô, eu, eu voltei, de, de, férias, né? voltei de férias. Ainda tô sentindo o Mas ar As da férias Bahia, ainda não
0: voltaram de... de você.
1: Nossa, não, viu? Não, não. Eu, eu, eu tava realmente precisando ter umas férias assim como eu tive. Tô, tô com saudade, confesso que tô com saudade. Dá Mas pois, né? temos muito trabalho pela frente aqui, né?
0: Pois é, próxima pauta, biólogo. Vamos lá.
2: MST. Opa! O que nós temos aí? Você topou o título, isso. MST não vê chance de projeto que o classifica como terrorista avançado. Esse projeto é do MBL? Não faço não, a menor ideia. O
1: projeto foi
0: apoiado por um momento? Isso. Desce aí, vamos, vamos, é vamos ler sobre. É, vamos ler. é bom o Ricardo ler porque eu sou muito cego, eu não consigo é, enxergar eu eu absolutamente ver, eu nada.
1: É, o movimento dos Sem Terra considera nula a chance de avançar na Câmara o projeto que o classifica como uma organização terrorista, aprovado no fim do ano passado pela Comissão de Segurança Pública. Baixa. Na avaliação do MST, o domínio da bancada bala na comissão não representa a correlação de forças na Câmara e em outras comissões e no plenário. O projeto não teria chance de avançar. A derrota que ruralistas e extrema-direita tiveram na CPI do MST no ano passado foi... foram...
2: <risos> nossa Acho que o estagiário senhora. deu uma comida não, aí. Não, mas contínuo.
1: não existe mais jornalismo no Brasil. É impressionante. Não,
2: não existe, não toda, existe.
1: Quase toda vez que a gente lê uma notícia, tem algum erro de concordância muito grotesco. Os caras assim, não lendo, passam nada. A derrota que ruralistas e extrema-direita tiveram na CPI do MST no ano passado foram ler desse jeito. O principal indicador para o movimento de que, vírgula, apesar da falta do esforço do governo naquela ocasião para defendê-los, não existiria defendê-los, também não deveria ser defendê-los, porque ele está concordando com o movimento. O movimento é singular, mas beleza. Não existiria maioria na Câmara para criminalização de movimentos sociais. Ponto a ver. Nossa, que matéria ruim. Tá, e
0: não diz de quem é o projeto. Enfim, passou em conversão temática ano passado. Respeita
1: o ao Metrópolis, que é um jornal bacana, mas tá, tá dureza, hein? Passou
0: em comissão temática no passado, que é comissão de segurança, que, enfim, majoritariamente é composta por deputados de direita, mas não vai avançar, vai para a CCJ, o governo não tem maioria e é isso aí.
1: É, não, eu não acho que a essa altura do campeonato com Lula presidente o MST vai ser declarado uma organização terrorista. entendeu?
0: Então, é, tem... isso, isso. Esse projeto muito provavelmente não vai ser nem pautado e se for pautado é, vai, vai ser derrotado, né?
1: Difícil, difícil. Muito difícil ter, ter esse reconhecimento. Se eu não me engano, o Brasil não reconhece que o Ramaz é uma organização terrorista. Não, não reconhece. Então, o país não reconhece que o Ramaz é uma organização terrorista, não vai reconhecer que o MST é uma organização terrorista. Eu acho que isso está muito, muito fora do... Do escopo, da possibilidade efetiva de passar alguma coisa, né? que mais? que mais? Bom,
2: <risos> tem esse aqui, ó. Homem assalta posto de
1: gasolina três, três vezes em intervalo de 12 dias. Caso aconteceu na gama, Distrito Federal. Vamos ver aqui, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, um homem de 26 anos foi preso pela polícia do Distrito Federal nesta terça-feira após assaltar três vezes em um intervalo de 12 dias um mesmo posto de gasolina localizado no Gama. E mais, o estabelecimento fica ao lado da sede do Ministério Público do Distrito Federal e territórios de frente, de frente para o batalhão do Corpo de Bombeiros Militar e próximo a um fora do Tribunal de Justiça. Muito
0: bem, está eu acho que é dia, o lugar ideal para assaltar. Está cada dia mais difícil a vida do cidadão de Oslo, não é mesmo? É dureza. Tem viu? um vídeo aqui, vocês querem que põe? <risos> Tem vídeo? Por favor Vem embora!
1: Não, tá sem som, né?
2: Tá. Mas ele. ele ah, é... é
1: vídeo de câmera de segurança, não deve
2: hum, ter som. Ah, é, sim, entendi, entendi.
1: É, é, o, é o ladrão é que tá amarrando o cadastro?
2: Eu acredito que sim, né? <risos> <risos> Muito
1: tranquilo, né? O cara realmente assalta de boa. O cara <risos> amarra o cadastro. Peraí, para não escorregar, né? Que vou ter que, vou seria... ter que roubar aqui um cidadão não sei se ele vai
2: mostrar alguma coisa aqui?
1: Muito bom, é isso aí.
2: Sempre tendo cuidado, né, ladrão? De novo, com outra roupinha ali dessa vez? Ah, mostra todos os assaltos dele. Mostra Quem todos, gente? ó. 17 do 9. Ah. Dessa vez ele foi diretão ali. E é, e é de
0: suspeitar, né? Porque é. ele, tá, ele tá em Brasília de moletom. Olha ah lá, de
2: novo, ó, de novo. Mexe
0: na bolsinha e vai. Ah. Três roupas e, diferentes. ele tá com uma camisa do Corinthians ali? Uma... Não, é só uma pergunta. Eu, parece. <risos> Epa, lembra o Você... fogo, assim, Olha... né? Não, não, <risos> ele só, só levantou um questionamento.
2: Pode ser que. Eu não, <risos> não estranharia, não estranharia. Não, mas
0: eu
1: acho que não.
2: Não, acho que ah, não, 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 não. tem o eu... um número ali, 10. Tem o um número 10,
1: <risos> Nossa senhora. É. Será? Será que é? Deixa eu ver se ele aparece de novo É, Os nem, estereótipos sempre tem um fim de verdade Nem todo né, corintiano mas... <risos> Os estereótipos têm sempre um verdade. de verdade
0: ai, ai. Aí a galera tá me xingando. Não, é a camisa de algum time europeu Gente, é só piada, calma <risos> Fala nisso,
1: quando é que a galera vai lá ver o Bukele? Já sabe
0: a data? Não sei É fevereiro, né? Fevereiro? Não sei é.
1: Enfim, vai ser uma, uma viagem tanto, hein? Espero que não. não dê nada errado.
0: Não é o ele é o... Não, o Buquele, né? É hein?
1: eles vão... é o Salvador, pô, a gente ah, fez Bukele, uma propaganda. Tá é, certo. Pô, a gente fez uma propaganda, pô. Verdade, verdade. Pra você pensou gente... que fosse uma lei. É. É porque
0: tem a ideia também de ir pro, pro, pro Trump, né? Pra cobrir Do... as eleições. Uhum. uhum. E tem, tem uma secreta que tá vindo aí também, e a gente não pode falar, mas... Aquela que eu te falei ali agora há pouco. Ah! Rapaz, é. Essa vai ser... Vocês vão ficar vai ficar impressionados e vai ser uma, uma baita missão baita aventura dos nossos meninos
1: aliás estou sentindo que o MBL está começando Saindo mais, né? Tá fazendo mais tá aventuras saindo. por menos. É, assim, era Eu sempre tenho um é pouco nossa, de receio é dessa primeira viagem internacional
0: pós-Ucrânia, é. né? Vamos ver o que vem por aí. <risos> pois
1: é, velho. Às vezes.
0: Isso já foi
2: frisado na mídia. Às é. vezes não é bom brincar
1: com o azar.
2: O
0: bom, o bom é que agora a gente vai mandar o, o Renato e o, o Costanara, que são pessoas mais tranquilas nos grupos de WhatsApp. Então tá.
1: O Costanara é tá cara tranquilo?
0: Nos grupos de WhatsApp. Nos grupos de
1: WhatsApp, né? <risos> se algum salvadorinho encarar ele, vai dizer: se algum, se mal, se algum
0: salvadorinho começar a falar mal do Flamengo, aí. <risos> Aí ah, a gente vai descobrir.
1: Alguém pode levar um soco na
2: barriga e cair tá no chão,
0: hein?
1: É? Cuidado, cuidado. É, essas piadas internas. É, vocês não sabem nada. Mas enfim, um o postenário é uma pessoa gente boa, uma pessoa tranquila, tranquila. tranquila. tranquila é,
2: é o adjetivo que Ou, define.
1: É quase um iogue, entendeu? O cara tá lá, uhum. mô, pessoa de boa. Mas enfim, vai ser uma, uma, uma grande viagem aí. Eu vou querer ver as notícias. Eu acho que inclusive, se a gente começar a fazer várias viagens, né? Essa Estados Unidos. gente tá? tem que começar a criar uns contatos internacionais, né? A MBL nunca conseguiu criar contato internacional. Cara, a, é a, real. a, a gente tem contato, a gente tem contato com o pessoal de
0: Portugal lá, Portugal, que é do.
1: Portugal, Esqueci
0: o nome agora, mas enfim, eles já vieram enfim, pedir ajuda pra gente e tal, porque o Amber é, um, é um movimento, hum. é, um, é um, um case de sucesso, né? Então é bom de se copiar. Pra lá, de... mas
1: é? esfriou esse negócio. É. Depois eu vou perguntar como é que tá... Eles estão... Ó, oh, vocês não sabem disso. A gente tem alunos, nós tivemos pelo menos um aluno de Cabo Verde que é tipo deputado lá, uma coisa assim, fez Academia MBL e tá montando governo, montando fundação, montando um monte de coisa inspirado na Academia MBL, nas coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil. É um negócio fantástico. E até me chamaram para ir para Cabo Verde, mas parece que o contato esfriou. Aí vou ver se esse ano esquenta isso. Pô, eu queria ir para Cabo Verde. Seria legal conhecer lá.
0: Então se você é de um país lusófono e quiser o apoio do MBL, entre em contato.
1: <risos> é, se você é de Moçambique, <risos> Moçambique, fale com a gente. Mande aí uma DM do, para o Will Balada. Will Balada, né? Arroba William Rocha PR. Tá, William Rocha PR. O que, que é isso Vamos lá. Aí?
0: Lula sofre críticas no MDB após escantear Tebit em cerimônia. Bom, eu, eu não consigo ler o resto
1: da, da matéria porque eu sou cego, mas... Mas eu leio, eu leio, eu leio. Baixa aí um pouquinho. A foto que estampa o site oficial da presidência nessa quarta-feira, mas aí você não pode ficar mexendo, né? Com Simone Tebet e outros MDBistas distantes de, de Lula, gerou mal-estar em segmentos do MDB durante o lançamento do programa Pé de Meia.
2: Pé de Meia? Bota aí. <risos> Nossa, que... realmente ela tá, é bota do lado, e aí a Simone lá...
1: Não, ela tá com uma cara de tacho muito engraçada, né? Porque ela tá, assim, uma postura completamente meio submissa, assim, com coisa assim, desconfortável. Né? Tá toda... E aí o Lula tá muito distante, rindo dos outros, ela tá...
2: Ali, ah, olha parada. a fotônia aqui.
1: Será que isso daí,
0: uhum. ele é sintoma do, do apoio da Tebit à candidatura do Nunes aqui em São Paulo?
2: Hum. Será? Eu, é. acho, eu acho que pode, pode ser. Pode
1: Assim, a mas já. é só posição na foto também. <risos> a gente faz tantas especulações.
0: É, a Tebit, mas assim, a Tebit já é a, a ministra mais escanteada do governo, né? Então Lógico, ela, ela né? tá meio que ali por um acordo que foi feito e tal, mas ela tá... Tá escanteada. E agora o MDB forçando a mão é, para apoio do, da candidatura do Nunes. A Tabata veio. A Tabata não, desculpa. A Tebet veio para São Paulo. Enfim, saiu com o Nunes e tal. E nenhum dos dois foram
1: reconhecidos nas ruas de São Paulo. E eu acho que isso pode pesar um pouco. Talvez, talvez. Mas você acha que isso pesaria para o PT? Por quê?
0: É assim, é, o candidato do PT aqui é o Boulos, né? Então. Enfim, eu, eu acho que é importante que é. pro projeto político do PT, é, mesmo o Bolsonaro sendo do PT, mostrar a força da esquerda e dos candidatos alinhados com o petismo nas eleições municipais. Na,
1: enfim, é a principal cidade do país. Uhum, entendi, entendi. É, assim, eu, eu também vejo um outro motivo associado a esse. A Simone Tebet representa, por incrível que pareça, embora ela não tenha tanto voto assim, mas ela representa um grande risco o Lula. Um grande risco ao Lula, assim como o Alckmin também representa um risco ao Lula. Qual é esse risco? A gente sabe que a presença do Lula na presidência, o fato de ele sair da cadeia, etc. Tudo isso se deveu a um acordo amplo que ele fez com o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro não tem Lula como o seu candidato preferencial. Ele não é o queridinho de todo mundo, ao contrário. O queridinho de todo mundo são figuras os queridinhos, são figuras institucionais do tipo Simone Tebet, Geraldo Alckmin, etc. Por quê? Porque essa é uma galera muito insossa, muito insossa, que costuma ter uma agenda em termos econômicos muito alinhado com o mercado, que assim, não causaria nenhum tipo de fricção com a estrutura política mais poderosa que comanda o Brasil, isto é, STF, Legislativo, outros setores do Judiciário importantes. Então, não, cri, não criaria nenhuma fricção com isso. Não criaria fricção nenhuma com a mídia oficial, né, a, a TV, né, a mídia televisiva brasileira. Então, essas pessoas elas são mais queridas pelo sistema político para substituí-lo. O problema delas é que elas não têm voto. Então você tem ali pessoas que são queridas pelo sistema, mas elas não têm voto. Por quê? Porque o sistema não tem voto. E assim, a, a, a
0: própria Tebit ela era senadora, né? É senadora ainda, porque deve estar licenciada, ela pode voltar caso saia do ministério. E eu duvido muito que a Tebbit volte se ser É. <risos> a a Tebbit ela, ela tem que aproveitar o resto de mandato do Lula, porque ela não vai ser ministra num, num possível novo mandato, num possível novo, novo mandato, e ela não consegue ganhar o Senado de Novamente. Não consegue. Também acho. Também acho.
1: Acho que a carreira política a, dela tá a, muito prejudicada. A gente
0: tem mais aí, três aninhos de vida pública e
1: depois já era. É, já era um pouco forte, né? Mas eu acho que. É, assim, deputada. É, alguma coisa assim, assim. Ela vai perder muita relevância. Eu acho que já perdeu muita relevância. Eu não, eu não sei bem por que, que essas pessoas fazem esses acordos. Eu acho que é mais uma questão de partido é, mesmo. É, né? Porque eu você não tem sei, um eu ministério, não, eu, é muito poder. Eu não entendo é qual que é o cálculo político. É muito, um muito eu não entendo qual é o cálculo político
0: que ela e a Soraya fizeram na última eleição. Porque, assim, elas são de estados conservadores. Uh, os estados que votam, que elegeram ela em, em bases mais à direita, e elas se alinharam ao, ao governo Lula no segundo turno, não sei porquê, não sei qual, qual foi o cálculo final delas. É, mas Eu é... acho que era o anti-bolsonarismo que
1: pesou tanto que eles né, extrapolaram e foram pro petismo. Talvez, então, mas no caso dela, assim, tem, tem a questão da máquina, né? Esses políticos, eles trabalham muito com máquina. Então, assim, imagina. É, mas, assim, você,
0: você vai me dizer que o MDB não tinha uma figura melhor que a Tebbit para colocar no governo?
1: Tinha, né mas foi ela que foi para a eleição, de qualquer maneira. Ela que colocou a cara dela. Eu acho que houve também, um, um num certo período, um período curto, curto houve algum entusiasmo, não digo da população como um todo, mas eu acho que de alguns nichos, até da direita, com a candidatura Simone Tebet, eu vi isso acontecer. Houve um período curto que as pessoas se interessaram. É, eu, eu lembro que na época,
0: ela, ela começou, nos debates, ela começou a a dar uma... Enfim... Um, um determinado público, que é um público feminino, mais velho, mais de centro, centro de direito, começou a dar uma empolgada com ela pós-debates e depois...
1: É, mas, mas até antes disso. Eu acho que houve alguma coisa no sentido de ah, ela vai ser uma candidata conservadora razoável, ao contrário do Bolsonaro, que é um maluco. Eu vi pessoas da bolha da direita, pessoas da bolha da direita, mas pessoas educadas, sabe, votoadas, gostando da Tebet e falando bem da Tebet por conta disso. Então eu acho que houve um... Você está falando um do militante um... do Livres, é isso? Não. Eu tô falando do Militante do Livre, eu, eu, eu tenho até o nome das pessoas de cabeça, mas eu não quero citar, porque, enfim, não, não, não quero Pedro, provocar é mais Dória. confusão. Né? <risos> não, não, eu não quero provocar mais confusão. Né? As pessoas até mais próximas e mais polêmicas. Ah, já né? sei. Mas, enfim, não, não vamos entrar em, em, em tretas aqui, né? Mas eu acho que isso rolou. Eu acho que isso. Houve um, um interesse. Depois a coisa se dissipou, eu tô no governo. Ela tá com a máquina, tá fazendo as coisas dela com a máquina. Ela deve ter cargo a dar com pau, deve ter influência a dar com pau, porque também a gente nem calcula isso. Você imagina o que, que é. Qual que é o ministério dela? Eu não sei. Planejamento, né? Planejamentos? Eu acho que é planejamento. Você imagina o que é você ter, um cara. você ter um ministério. Não, assim. Você pode ter o ministério da ANL, que você tem ali seus. Um pouco. Cara, se a gente tivesse um, um ministério, sei lá, do. do... Ministério Digital. Qualquer coisa... A gente não, mas assim, por exemplo,
0: complicado. a Anielia não consegue ter muito cargo porque ela já gastou todo o orçamento do Ministério em viagem.
1: Então... <risos> ela tá curtindo, né? Mas assim, é muita gente que deve estar tá curtindo A Vive muito a Franco. Não é tipo esse escritório. Deve ser uma ona Cara, não esse escritório disso. é tipo uma
0: da sub, da sub, da subsecretaria. Da sub... Exatamente.
1: Assim, é, é muito minúsculo em termos de estrutura que a gente tem. é assim, é, é pífio, pífio. Mas enfim, isso vai mudar aí no futuro. E aí a gente vai conseguir finalmente constituir a nossa burocracia. Que, aliás, foi um tema de uma live muito interessante que nós tivemos no clube. Eu fiz essa live com o Morlando, a gente discutiu bastante o Projeto 2025. Eu estava na cabeça até de falar desse Projeto 2025 com o Renan. Mas, enfim, quando tiver um próximo News, a gente, vai a gente vai pegar esse assunto, que eu acho que é um assunto importante. É, lá nos Estados Unidos, eles estão tentando, finalmente, depois de muito tempo, renovar a burocracia... Toda, né? Eles querem derrubar o Deep State, o Estado Profundo, tirar aquelas pessoas, demitir um monte de gente e botar gente conservadora para tocar as coisas. Eu acho que esse, essa, esse, esse horizonte é um horizonte que a gente aqui tem que copiar na medida das nossas limitações. Evidentemente o sistema constitucional... Mas que... o Deep State,
0: americana, uh, Deep State brasileiro é tão profundo quanto o americano? A sua, Cara,
1: eu, eu, não, eu sinceramente não sei e assim, eu, eu sei de uma coisa que, que eu realmente tenho essa informação. Eu sei que lá em Brasília tem, isso existe... Uma grande quantidade, saibam disso, Saiba disso, existe uma grande quantidade de técnicos sim, sim, que sim, apreciam sim, muito sim. o trabalho do MBL. Eu tive uma aluna, gente, né, a Academia MBL teve uma aluna que trabalha lá, cujo nome também eu não vou dizer quem, qual é, qual é que ela é técnica disso, ela participou do, da formação do ProUni, de várias, várias iniciativas de diversos governos, desde o Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, ou seja, ela viu muita gente. E o que, que ela disse? Ela disse que tem uma, uma galera, que não é pequena, que são técnicos, entendeu? contratados, concursados, que não vão sair de lá e que gostam do então, o que é que qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo não é nem formar novas pessoas, não é nem isso. O primeiro passo é ir atrás das pessoas que já gostam da gente para conseguir trazê-las para algum projeto articulado. Eu sempre eu sempre é vejo passo. você e o Renan falando da gente ah,
0: formar formar pessoas para assumir cargos no judiciário, na máquina pública e tal. Mas acho isso que é uma isso é uma realidade tão distante da gente agora. Mas,
1: mas é que tá, pegar as pessoas que já já gostam do ele não sim. é tão, tão... Porque o que que acontece? As pessoas, e isso, isso é um, um grande problema um desafio, na verdade, de todo movimento político. O movimento político é fundamentalmente a arte de organizar pessoas. Então quanto mais gente nós tivermos que esteja organizado e que esteja agregado na estrutura, fazendo alguma coisa de útil, mais força a gente tem. Se a gente conseguir criar uma estrutura formal, uma, uma, uma arquitetura formal para colocar essas pessoas para dentro e fazer com que elas se movimentem ali, a gente ganha poder. É assim que funciona. Eu tenho um grupo, eu já falei desse grupo também, é um grupo de pessoas que ficam fazendo planilhas para mim. Esse grupo está meio parado, né? porque enfim, são voluntários, se eu não fico lá empurrando as pessoas acabam parando. Mas existe esse grupo. E as pessoas fazem várias planilhas. E uma dessas planilhas que eu, que eu já pedi são planilhas de professores universitários. Quando a gente tiver uma certa quantidade de pessoas de direita, acadêmicos, tal, professores efetivos que que, que ali estão. O que que nós vamos fazer? A gente cria uma instituição qualquer, sei lá, uh, associação de, de estudos do século XVII ou associação de estudos da filosofia conservadora ah, moderna. Mas assim quando eu quando... um nome, fantasia, reúne aquelas pessoas, bota um presidente, outro vice-presidente, pronto, acabou. Quando a gente tiver a partida,
0: isso vai facilitar demais, né?
1: Demais, nossa partido facilitar demais. E se passar da cláusula de barreira, aí... Aí, aí a brincadeira começa a ficar séria. Eu não séria. consigo nem imaginar, sabia? sabia? Eu não consigo imaginar no sentido de que no futuro, breve até, a gente vai ter tanto orçamento que a gente vai ter que pensar o que fazer. Porque... Vai é. sair. É. Não anima a galera, não. É, mas é real. Vai, vai sair o peso de montagem de partido, vai sair muitas coisas e vai agregar muita coisa. Isso sem falar que, enfim, as nossas coisas não param de vender, a gente vai vendendo, vai botando gente para dentro, tá crescendo e tal. Então eu acho que, assim, a gente tem que multiplicar o tamanho do MBL, tipo, 10 vezes, 20 vezes, <risos> e rápido. É, o, e o, talvez não tenha nem pessoas qualificadas. O maior, é,
0: exatamente, o maior problema é. que a gente já enfrenta hoje são de pessoas qualificadas, né?
1: Mas tem uma coisa que eu falo sempre pro Bétega. Eu falo sempre porque ele fala isso recorrentemente que falta experiência as pessoas. É uma coisa óbvia. As pessoas não têm experiência, elas só vão ter quando elas tiverem. É simples assim. A, a pessoa só adquire, às vezes o cara é muito burro realmente. Ele passa <risos> pelas mesmas coisas várias vezes, pelos mesmos processos várias vezes. Sei lá, o cara tem três campanhas nas costas e não sabe que precisa fazer um trabalho de WhatsApp. Aí esse cara assim são retardados, tem que se livrar do cara, porque é um peso morto. Mas tirando pessoas que são muito estúpidas, a tendência é que as pessoas normais peguem as coisas. Vai aprendendo aqui, vai fazendo. É, assim, você aprende tudo na
0: vivência do dia a dia, é, né? Então...
1: Claro, lógico.
0: Mas mesmo então... assim, eu acho que se a gente pegar, fizer um, um processão seletivo para suprir todas as áreas que a gente precisa de pessoal,
1: ainda vai faltar gente. Ainda vai faltar gente. Talvez. Talvez. Mas você sabe que a gente tem uma base de 400 mil números, né? 400 mil. Se a gente tiver uma peneira nessas pessoas e a gente tivesse grana pra alocar muita gente aí, faltava a gente não, viu? Eu acho que falta também capital, porque tem uma coisa. O trabalho voluntário, que é a base do MBL ainda, é, pra muitas coisas, é um trabalho sempre muito difícil. As pessoas não podem, elas dão desculpa, elas ficam chorando, né? Não tem como... Mas o, quando é profissionalizado é diferente. Aí você consegue fazer uma seleção. É, a a virada de
0: chave pós essa eleição de profissionalização dos núcleos que eventualmente elejam os porta-vozes do, do MLBL vai ser gigantesca.
1: Estão né? perguntando aqui se a Amanda tem quase 40 anos. Quase 40 não, mas ela tem a minha idade. Ela tem 34, 35. Eu, eu sei, é um absurdo dizer isso, mas de fato é essa a realidade. Ela tá é, bem Amanda, né? a, a
0: Amanda está muito bem comparada a Ricardo. Né? Nossa. Nossa.
1: A comparação em tantos sentidos,
0: <risos> Não, eu vi. Eu queria, eu queria fazer uma. A galera começou a galera, tava muito, muito ali na, na ânsia de defender a Amanda. Tipo assim, ah, tô falando disso da Amanda só porque ela é lo... ela é branca, é loira, é bonita, é gostosa. Ô, oh, pessoal, calma, oh, lá.
2: Oh, ela é oh, gente, oh, boa. gente
0: boa, pessoal, muito Quechinha. bem apessoada.
1: Vamos, vamos manter ali o, o nível, é, vamos manter o nível. Bom, é isso, senhores. Tem mais coisa pra gente conversar. Carol,
0: eu te mandei aquele negócio no no WhatsApp lá. Eu, <risos> quer... eu eu não li e eu quero eu quero reagir com vocês. Então vamos lá. Eu vi eu vi isso, eu vi algumas meninas compartilhando stories do meu do meu Instagram. Hum, algumas meninas hum. de, de esquerda e eu fiquei revoltado <risos> com o título e eu queria reagir com você. Que
1: é isso?
0: Por que não existem as véias da praça? Ba eu, eu, não li, eu, não li, eu, eu não li ainda a atrás o carrossel, mas é basicamente um carrossel problematizando o velho, os da, praça, o velho da praça. Os velhos que jogam um dominó. Ó, é, eu vou reafirmar, eu não li, eu tenho certeza que vão falar que não existe velha na praça, porque as mulheres estão em casa cuidando da família e
1: dos afazeres e tal. Vamos Nossa, lá, dá uma... É pra eu ler esse negócio aí? É. Ah, não. Os velhos da praça são personagens comuns no dia a dia. <risos> Geralmente são homens aposentados que vão... Bom, a gente sabe que são os velhos da praça, né? não é comum vermos senhoras nesses mesmos bancos já pensou para pe... já parou para pensar o porquê disso? Tá, qual é o porquê disso? Trabalho dentro de casa <risos> <mesmo>. Eu sabia <risos> Bingo, Will E mesmo que essas mulheres sejam aposentadas de um trabalho fora de casa elas ainda seguem responsáveis por fazer os domésticos dados com os netos, cuidar com os outros membros da família. Mas qual o problema? A velha não pode fazer um crochê pros netos agora?
0: Não, não. é que eles estão problematizando que a velha não gosta de jogar bocha ou não gosta de jogar
2: dominó na praça nossa senhora. Vai, próxima. As velhas da praça não existem porque elas não podem se dar ao luxo de não ter obrigações, preocupações <risos> ou responsabilidades vitais para o bom andamento da rotina familiar. <risos> oh, meu Deus do céu. Não se permitem negligenciar tudo isso Para se divertir e descansar Afinal, entendem que se as coisas não forem feitas por ela Não terá ninguém para assumir a responsabilidade <risos> Tipo, se não limpar a casa vai ficar
1: Imaginando assustador. uma velhinha De 85 anos, extremamente preocupada Eu
3: quero jogar dominó Eu quero jogar dominó, Caralho, mas é, não me é, permita é, é, Eu tenho mas que se fazer o chão
1: Para esse idiota desse moleque Eu não quero fazer o <risos> um bolo para esses bosta Eu quero jogar baralho Eu quero jogar truco Ela fuma um cigarro <risos>
0: <risos> Esse moleque, é que Eu acho que essas pessoas com certeza não conhecem o estereótipo da velha fofoqueira ficar sentada numa cadeira na frente de casa nossa. nos interiores. Sempre tem, né? Tem várias. É, nossa.
1: tem várias. Uma por rua praticamente. Aí tem a convenção, né? É a convenção. As vetas no forró, segundo o médico. As vetas no bingo. Estão tá Viciada jogando bingo, você tá entendendo? Perdendo dinheiro da <risos> hoje, família. Empenhando hoje, hoje, metade da aposentadoria. Hoje, dela, no caso,
0: não... elas estão jogando no Tigrinho e votando no Capitão. No Tigrinho? No Tigrinho. <risos> no tigrinho. Não, não conhece,
1: não. Não conhece Tigrinho? É.
0: Cara, Tigrinho é um jogo popularizado. É.
1: Vixe, marido. Segundo o
2: Trali, gosta tô
1: brincando. <risos> As velhas também ficam na igreja. É, ficam na igreja, né? As velhas que hoje são velhas, né? Quando a galera da nossa geração ficar velha, não vai estar tá na igreja, não. Vai estar tá tudo em templo satanista. Aqui, porra. Que, que geração que mais aquela. É, é papai, isso aí, pô. Isso aí, quem escreveu isso aí? Provavelmente uma mulher. Dava. Ah, o nome, o nome revista é Denise quando PM, é, pô. Pois é, então, então <risos> quando essa criatura ficar aliou, velha? Aliou, aliou, aliou. Ela vai fazer bolo pro netinho? Não vai, Não vai, vai ser é uma velha chata pra chuchu, vai, ela já problematizando. Ter... Como neto,
0: se ela vai ter abortar todos os filhos. Nossa. isso.
1: É. Bom, bom vamos interromper <risos> essa live, porque a gente já <risos> está chegando naquele momento que o Will Balada começa a se soltar. Vamos. Lá, e as, <risos> as piadas mais pesadas do é. repertório humorístico brasileiro vão saindo. Então vamos...
0: Olha, eu vou continuar lendo. Os homens solteiros, viúvos ou divorciados são mais vulneráveis à depressão. Já as mulheres casadas, paradoxalmente, são as mais propensas a desenvolver doenças. Hum, ok. É, eu, sou um homem, viu? eu sou um homem solteiro e depressivo, realmente, aí tá certo.
1: <risos> se case E aí a sua mulher vai ter depressão. É. Se, é, você é, pensa... se, eu, se eu me
2: casar, é realmente o é, é realmente um pegou e passou pra frente, né? É, eu, quero, eu, que, eu quero espalhar oh, a depressão pelo mundo. É, meu você Deus. quer se matar agora, se casa, que aí pelo menos você resolve, aí já... Vamos hum. lá, dessa constatação podemos refletir que homens são mais infelizes quando não possuem uma mulher para cuidar deles. Já as mulheres quando precisam assumir todo o peso do cuidado sozinha. Ah, hum. cara, daria. Por que, que o Arthur não tá aqui? Daria para entrar nos quesitos biológicos até para falar disso. Ou seja, os velhos da praça só podem estar na praça após o almoço, porque provavelmente existe uma mulher em casa lavando a louça. Bingo se, Will!
0: Se tivesse lavando a louça, você não teria feito esse carrossel. <risos> Oh. <risos> gostei. gostei. Ah, é, esse Deus foi
2: o nosso react ah, de surpresa.
0: Agora as, as moças do meu Instagram compartilharam isso. Foi só piada, tá? <risos> Com humorístico.
2: Tem dois pimbas aí pra gente, né? Vamos ver aqui. Ah, são. Tem dois pimbas? Tem dois pimbas. Eu achei um aqui que é do Douglas Vieira. Professor Ricardo, sobre a militância, acho que é saudável divergência aqui dentro entre nós, mas quando tem ataque de fora, nossa primeira reação deve ser o apoio irrestrito, assim como é em família. Primeiro apoia, depois pergunta. Não
1: poderia subscrever mais a sua opinião. Assino embaixo completamente, assino várias vezes embaixo. É isso aí. Divergência, sobretudo quando são divergências programáticas, de ideias, ah, eu acho que tem que ser mais Estado, eu acho que tem que ser menos, eu acho que isso é assim, eu acho que isso é assado. Beleza, isso é normal, é bom que tenha mesmo para haver saúde e irrigação de novos ideias no movimento, as pessoas precisam divergir e precisam conversar entre si. Agora, é diferente de você fazer couro a ataques. Porque o ataque não é divergência. As pessoas não chegaram... Não, eu, eu discordo dessa ideia da Amanda. Não, elas disseram que a Amanda é picareta. Então você estava roubando dinheiro roubando, roubando, então se elas estão apontando o dedo para o membro do MBL dizendo, ó, oh, picareta, ladrão, tá vendo isso aqui? E você diz, hum, mas não posso ser cego, hein? O que, que será? Pô, eu você não tá sou gado de isso, ninguém. É, você tá fazendo coro um ataque diferente. Exato. E,
0: tipo assim, eu acho que pior de tudo, o pior de tudo é que a maioria dessas pessoas que que tem esse posicionamento, são as pessoas que não ajudam em bulhufas nenhuma. Lógico. uma pessoa que ela é ativa, que ela ajuda, que ela frequenta, que ela trabalha, pô, a gente dá o direito da crítica construtiva e tal, mas se a pessoa não faz absolutamente nada e só aponta o dedo em uma crise, ela...
1: Lógico. Porque é uma coisa psicológica. As pessoas que mais ajudam, elas se comprometem mais. Se você se compromete mais, a tendência é você ter mais
2: espírito de corpo, espírito de grupo. Perfeito. E também o Rob estão com o Robinson Constantino. Opa, mandou 5 reais. Parabéns, Amanda. Quando você receber ataques desta gente asquerosa, significa que está no caminho certo e será a vereadora mais votada de SP. Ok. Tomara, né?
1: Mas ela não está aqui. Bom, é. mandarei o um recado para ela que ela foi parabenizada por. Quem é o, é? o Pelo Robinson. Robinson Constantino. Robinson. 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 Ok, Robinson. Robinson. Daremos parabéns à Amanda. É isso, senhores. É isso, cavaleiros. É isso.
0: Posso fazer um jabá?
2: Manda? Deve.
0: Deixa eu ver. Galera, me segue lá no meu Instagram. Eu estou tentando postar vídeo toda semana. Tá, é muito difícil, muito difícil ser uma pessoa muito procrastinadora e eu tenho que trabalhar para MBL, que me sobra muito pouco tempo. Então, mas me sigam lá, eu tô tentando postar uns videozinhos engraçados. Eu sei que você, algumas pessoas acham que eu sou desengraçado engraça, tá, mas eu estou tentando, cara.
2: Eu não pelo acho menos uma, sem graça. Pelo menos
0: uma tentativa. Então me sigam lá é, @williamrochapr no Instagram, oh, o no TikTok aqui no... e no Twitter.
1: William Rocha PR em todas as redes. Já tá aqui no chat. Eu acho que quando você faz as piadas rápidas na maldade, você é muito engraçado. É, eu tinha que ver. começar
0: a fazer vídeo de rua para começar a utilizar esse timing de coisa rápida. É.
1: É e, e você é, é, é bom nisso aí. É porque as suas melhores piadas elas são sistematicamente censuradas, né? Porque é. isso pode levar a é.
0: desastres, é. E
1: tal. <risos> a sendo, se você não consegue <risos> manifestar inteiramente <risos> o seu humor. Você, você é censurado aqui eu, dentro. Eu,
0: eu não consigo pensar uma piada assim, pensar na careca do Alexandre de Moraes <risos> é, é impressionante.
1: <risos> bom, senhores, foi essa live de hoje. Um beijo, Valeu, adiós, galera, e até amanhã. Até a
0: próxima. Valeu, tchau, tchau.